0: どうも、ガルです
1: 。ミソです
0: 。では、今週は2014年の第3号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。ちなみに先週は、えー、僕の体調が思わしくないということで、短時間での収録を目指した結果、初の前後編としてアップすることができました。まあ、これまでは、パート1からパート3と3つに分けてアップしていたのが、意外と前後編に収まると。で、聞いてみると、思ったよりも、まあ、違和感はないですね。で,で,もでた,、ねうん、ただまあ喋る方としては語りたりいなかった部分、もっと言及しておきたかったなという部分もあったりするので、うん、おそらく聞いた方はそうは思わないんでしょうけど、語ってる方としてはちょっと物足りなかったりしたので、<笑>まあ今週はおそらく先週ほど短くはならないんじゃないかなとは思ってはおります。では第3号、今回、えー、遊戯王のカードがありました
1: 。ありましたね。
0: 今まで僕は遊戯王のカードついてた、つき始めた頃から、なんでしょうね、遊戯王のカードに興味を持ったことがなかったので、うん、ほとんど開けずに、そのままジャンプを、えー、資源ゴミとして捨てるときに開けずにそのまま捨ててたレベルだったんですが、うん。今日はまあポッドキャストの件もあるので、試しに開けてみたらびっくりしましたよ。こんなにキラキラしてホログラムってたんですね。
1: <笑>いやー、そうですね。<笑>こ
0: んなに、こんなにクオリティの高いカードがついてたとは、ついぞ知らなかったですよ。<笑>ということで、いまいち遊戯王のカードゲームのことはよくわかりませんが、とてもキラキラしたカードで綺麗だなと思いました。<笑>で、えー、カードの件はそれでひとまず置いておきますと、今回表紙、関東カラーは、クロコバスケ、連載5周年突破関東カラーの表紙となっておりました。そして、クロコバスケ、そうですね、えー、今まで収録の日時に関しては特に言及したことはなかったんですが、今日は、12月17日火曜日の、えー、夜収録となっております。はい。となぜ言ったかといえば、まああれですね。時事性の高いニュースが先週日曜日に飛び込んできたからですね
1: 。そうですね。いや本当に
0: 。ちょっと、まあ、この関東からのタイミングに関しては言及せざるを得ないかなということで
1: 。<笑>いや、ほんとそうですよ。あの、まあ日曜日。<笑>はい。まあ例のニュース、黒子のバスケ脅迫事件犯人逮捕ということで
0: 。そうですね。で、えー、まあ今日火曜日までの段階で、その犯人の、えー、渡辺博文容疑者36歳大阪市の方で、えー、専門学校、漫画家の専門学校に1年通ったけれど挫折して、えー、人気のある、成功している作者藤巻先生のネタ見でやったとか、供述してるとか、そういうニュースが今流れている状態です。まあ、このポッドキャストをアップロードしている頃には、またさらに続報なり何な,なり出てるかもしれませんが、まあ、現状だとニュースはそんな感じになっております。
1: そうですね。まあでも僕自身はまあ犯人無事捕まったということで。はい。俺、まあ黒子のバスケもね、イベントが中止したりして、まあ漫画と関係ないとは言っても、やっぱどことなく作品に影を落とした部分はあったと思いますんで。もう、多少捕まってね、今回5週での関東からでドンって見たとき、なんかすごいスッキリした気持ちになりましたね、こう。ジャンプを買いに行って
0: 。まあこの表紙に関してはほんと勝利宣言に見えましたよね。
1: ほんとその通りですね
0: <笑>。このタイミングは奇跡的でしたよ。
1: ああ、だからほんと、おー、黒子のバスケよかったねーって言いながら、こう、表紙、ジャンプ手に取りましたね、ほんとに。
0: <笑>だからまあ、こう、一部からは、警察がここまで犯人を追い込めなかった、えー、捕まえられなかったっていうことに関しては、何やってるんだっていう、そういう意見もあります。その考えもちょっとわかるんですが、うん、まあ僕の中での空想上の妄想上の警察たちは警官たちは、えー、黒子のバスケ連載5周年だぞ、お前らって<笑>もうすぐ5周年迎えちまうぞ<笑>それまでに犯人をあげねえかって言って、見事この5周年のために犯人をこうあげてくれたんじゃないかと思ってますんで、その、え思いが実っての、この5周年表紙、バーンと、晴れ晴れしい感じの表紙が今回見られたんじゃないかと勝手に思っておりま
1: す。そうですね。い
0: やほんと月曜の朝はきっとこの犯人逮捕のニュースの載った新聞と、黒子のバスケ表紙のジャンプがコンビニなどではおそらく並んで置かれていたんじゃないかと思いますから、ちょっと歴史的な一日だったんじゃないかなと<笑>。ジャンプ死に残る一日だったんじゃないかなと思いますって
1: <笑>まあそうですね。これに関してはこれ、まあ
0: 。そうですね。リアルタイムで経験した方たちにはぜひ胸に刻んでおいてほしいですね。はい。ということで、本編の方に入りますと、関東から黒子のバスケ第242話、ヒューガ君がかつて憧れていたのが、え、ミブチレオ、レオ姉さんということで、その憧れの選手との対決。で、レオ姉さんは3つのシュートを操る野舎という、すごい選手でしたという展開になっておりました。
1: <笑>いやはや今回はあれですね。まあ、ヒューガー君の告白から始まりましたね
0: 。そうですね。ちょっと唐突感もありましたが。ただ、すごいね。<笑>はい。
1: まあ、いやまあまあ、ヒューガ×レオ姉さんということで<笑>。まあ、あれですけど。まあ、でも唐突感はありましたけれども、あの、レオさんのね、格上げとしてはなかなかいい、あれだってな気がしますね
0: 。あと、まあ、この対決に関して、ちょっと因縁感を出したっていうのはいいかなと思いますね。結構、ね、選手同士の絡み合いで言えば、まあも当然、アガシ君と、えー、黒子鏡コンビというところの対立軸と同時に、えマユズミ君と黒子君の同じタイプのスタンド対決という因縁も出来上がったりして、で、その中で、まあ、新たにヒューガ君対、えー、レオネさんという、この、一本もう一個線ができたっていうのは、うん、なんでしょうね、ちょっといいなと思いましたね。
1: まあ結構それぞれの選手に見せ場作ってますから、まあ結構ね、因縁それぞれの選手に対してつけていくっていう展開になるかもしれませんね
0: 。そうですね。単なる、えー、一選手同士の対決というのを超えて、やっぱり、えー、それぞれのちょっとドラマ、キャラクターが背負った歴史にちなんだ戦いになっているっていう、この見せ方はまあ唐突感、伏線のなさは感じますが、うん、もしかしたらあるのかもしれませんが、読み込んでる人にはわかる伏線が。ですがまあ、唐突感はありましたが、いい展開なのと思いましたね
1: 。そして、ま、シューター対決進んでいって、我お姉さんがついに、その無感の誇張の凄さを見せるっていう展開ですね。この<笑>、3種類のシュートを持つ野者
0: 。はいはいはい
1: 。相手をかわしつつ決めるシュート、天。当たりながら決めるシュート、地。そして、国空。すごいネーミングセンスですね
0: 。国<笑>空に関してはちょっと納得いかないんですけど、天、地ってきたら絶対人だと思ったんですけどね。うん
1: 。天地人
0: だと思ったんですけど、ま,あね、まさかの国空ですからね
1: 。まあ天と地の間には、ま、その空気というかね、その<笑>、があるっていう、ね。宇宙
0: ですか、宇宙<笑>。天地宇宙。
1: <笑>まあでもこのなんかね、繋がってるようで繋がってないけど、でもやっぱ繋がってるっていう感じは、俺はいいと思うんですけどもねっ
0: ていう<笑>。一応技のイメージに被せる感じではありますよね。ふわっと打つのと、ズガンと打つのと、<笑>虚
1: 国空。国空ですね。いやー、これはでもなんかすごい中二心をくすらぐられて、目的ではでもすごい良かったんですけどもね。
0: <笑>まあ必殺技名、なかなか、本当にも、もう、なん何でしょうね、技術用語からかけ離れたところから現れた名前ですからね。い
1: や、でもね、これ先週、まあ僕らはレオ姉さんが4点シュートを決めるっていう、なんていう地味な章なんだって言ってましたけれども、はいはい。まあその地味感が一気になくなったじゃないですか、今回ので
0: 。<笑>ああ、まあ確かになんかハったりはつきましたね。まあ、メテオジャムだの、ファントンシュートだの、それなりに中2ネーミングでしたけど。うん、やっぱまあ、とはいえ、それだと比べても、やっぱ一段上の中2ネーミングではありますよね。そうです、ね、天地国、野舎っていうのは。この国の技に関しては、一応なんか飛べない。相手が飛べないっていう感じですけど、やや、なんか、赤カさんが相手のタイミングずらすのに近いものを感じて、赤ッくんの後に出てくると、なんかそんなすごいいい感じというか、びっくり感はあんまりなかったんですけどね。その点はもうちょっとなんか、ああ今後、さらに虚空の凄さ、うん、<笑>もの凄さを見せるような展開がもうワン、ターンあってもいいのかなと思ったりもしますけど
1: 。まあでもきっとネタを返せばすごい地味な技だと思うんですけどね。
0: <笑>ああ<笑>まあ無感の五章系の人たちは基本地味ですからね、<笑>やっぱり
1: 。だけどそこはこう、ほら、鉄心とかね、悪道とかっていうネーミングでこう凄さを演出してるわけですよ、無感の五章は。
0: <笑>はいはいはい。ということで、はい、ひとまず今回は、えー、ヤシャ・ミぶチレオさんの、まあ、はったり会でしたので、今後さらなる掘り下げ、そして対抗、ヒューガ君が、な、うんでしょうね。まあ、因縁があるとは言いつつも、それほど何かコンプレックスとか、負いがあるっていう感じでもないので、うん、あんまり乗り越えるだなんだ、そういう話にはならないのかもしれませんが、うん、まあ、憧れた選手を前にヒューガ君がどうするか、というあたりも注目が集まります。では、続きまして、ワンピースの731話。まあ、各勢力が動き出し、ベラミーさんは、えー、なぜかバルトロメオさんにかばわれ、うん、そしてバルトロメオさんと一緒に、えー、ルフィが逃げるのを手伝ったりしつつ、そしてそこに彼が現れました
1: 。そうですね、現れましたね。
0: <笑><笑>まあ、まあ。言ってしまえば、まあ、サボさんが出てきましたね
1: 。名前出てないですけども、あらゆる伏線がサボさんを指してますからね。
0: まあ、どう見てもそうですからね。うん、う別に、小田先生も別に隠す気はないですよね、ここは
1: 。うん、でも、ここで語らないけれども、こう、ちゃんと示してるっていうところが、やっぱ小田先生の演出力のうまさだと思いますね、まあ
0: 、上手まうまさというか、まあ、うん。なんでしょう、別にそんな複雑なことをしてるわけではないとは思いますけど
1: 、ねうん、じゃあ、燃える展開ってことですよ、あ
0: あ、はい。<笑>まあ出てくるタイミングっていうのが全く予想外ではあ、ありましたよね、ここで。先週のビッグマムの段階でも、え、もうここで出てくるんだって思ってましたけど、うん、でも一応名前が出てるキャラクターだったじゃないですか、今回のエピソード中で、うん。はい。サボさんに関してはもうエピソード中で名前すら出てないところにいきなり出てきましたからね
1: 。ただ、それでもすごい納得感はあるんですよね、こう、出てきた瞬間っていうところに。ほう。うまあ、あいつの意志は俺たちが継いでいくんだっていうところのね、まあ引きもそうですし、<笑>こう、やっぱり、こう、エースのメラメラの実を誰が手にするのかっていう展開の時に、こう、最もふさわしい男が来たっていう<笑>、ところではもうすごい納得感はあったんですよ
0: ね。確かにメラメラの実の、ルフィが食うわけにはいかないっていう時点でどうするんだっていうのはちょっとありましたけど、うん、そうなってくると確かに、えー、人選としては一番ふさわしい気はしますね。あと、ま、革命軍が登場する、そしてサボさんが現れる、戦いに参戦するっていうことに関しては、ルフィが、このドレスローザに関する実情を聞いたときに、自分の故郷のことを思い出すっていう場面があったじゃないですか。俺のいた国みていだなっていうことを、うん。あの辺の自分の国と重ね合わせるっていうシーンも、まあ、今にしてみれば、サボさん参戦に対しての伏線だったのかもなと思ったりもしますけどね。そう
1: ですね。あの時の、まあ、は、まあ、どうすることもできなかった国を、まあ、今回、救うっていうかね。なんとかしていく方向
0: っていうことですからね。まあ、革命軍参戦の理由付けとしても、あの辺は分かりやすいかなという感じですかね。そして、<笑>まあ、登場してルフィのリアクション、半身開きを使ったルフィのリアクションがありまして。そう
1: ですね。もうエネルさんかっ
0: ていう。<笑>ああ確かにあれを思い出しますね。その後のルフィの泣き方が僕個人的には好きですけどね。ウェーンっていう。うんすごいえーえー、っていう。すごい子供みたいに泣いてます、ね。そうなんですよね。すごいストレートな泣き方をしてるんですよね。うん、泣き方一つ取って見ても、やっぱりちょっと特別な感じがルフィから、ルフィのリアクションからも感じられていいですね。うん
1: 。そうですね
0: 。ちなみにこのコアラさんって、過去に出てきたりしましたっけ
1: 、はい、えっ、ー、と、コアラさんはあれです。フィッシャータイガーの時に
0: あの、はいはい
1: 、乗っていた人間の女の子ですね
0: 。はいはい、あ絡んでいた。はいはいはい。いやー、全然僕は覚えてなかったですよ。<笑>
1: 僕は意外と覚えてましたね。まあ、だから、そ,らその、まあ、医者大会さんに拾われて、こう、魚人で届けられたあの女の子が、その後、魚人からって、シャンダイって帰ってきたってところに対してもすごいテンションが上がりますし。だから、すごい、で、やっぱ感染してきたっていうのは、テンション上がりますねっていう。なるほど。おおっていう。あの後どうなったんだろうっていう話もありましたけれども、あ、革命軍に入ったんだっていうね。そして、まあ、バルトロメオさんが今週も可愛かったですね
0: 。<笑>あ、バルトロメオさんは今回かなり見せ場が、ありましたね、うん
1: 。ベラビーさんを救って<笑>、さらに、その後のこの
0: <笑>
1: 、あの、お笑いリアクションね。ルフィ先輩って言って
0: <笑>。あは、今回ついに、はい、ついにルフィとの絡みが、前回の絡みの時は省略された部分がついに見ることができましたからね
1: 。気絶しそうになるけど、ブリッジで止めるっていう<笑>。どんだ一人でいがってるんだよ
0: <笑>何やってるか分かんないですよね、はから見ると
1: 。
0: まあ、リング上であれだけ嫌われ者だったバルトノブロさんが、むしろなんでリング上であんな人だったのかっていう感じですけど
1: 。いやー、もうなまったり、騒いだり<笑>。<笑>ある意味では、こう、一番面白いキャラになってますからね、今、ワンピースで
0: 。<笑>バルトノメオさんはちょっと注目のキャラですね、今のところ。うん、今回のエピソードで、特に
1: 。この後ね、サモさんとどう絡んでいくかっていうのもちょっと楽しみですしね
0: 。あー
1: 。ルフィ先輩の射程になることが夢だって言ってますしね
0: また、もしかしたらバルトノメオさん、やっぱり、ベラミーさんとも、ちょっと、なんか絡みがありそうな感じがいいですね。ベラミーさんもやっぱりちょっとルフィに影響されてるところがあるというか。はい、ありますね。そういう状態の中、こう、ルフィにめちゃくちゃ心惹かれてるバルトロメオさんと、こう、ルフィに影響はされてるけれども、あくまで一定の距離を置いてるベラミーさんっていう二人の組み合わせっていうのはちょっと面白いなと思いましたね。
1: ここも、後々ね、はい、なんか絡んできそうな感じあります
0: しね。今週の占有宣言もありましたが、結構この二人のコンビ感って、今週見ただけでもちょっといいかなと思ったんですよね。うん、この、まあ、<笑>デコボコ具合というか、こ、うん、<笑>の二人の感じは、なんかいいなと、この際にコンビ組んでほしいなと思いましたよ
1: 。仲良くなってほしいですよ、本当に。
0: <笑>ということで、まあ、かなり戦線が拡大していっていますが、うん、もうどんどんいろんなキャラクターが参戦してきて、広がるところまで広がっていってますが、まあ、まとめに入るのはこっからですからね。いや、もう、どれだけ盛り上がるかっていうのは今回かなり楽しみですよ
1: 。はい、SOP 作戦、どうなるか、ということです,、ね、うですね
0: 。そうですね、まとめの展開が楽しみです。では続きまして、直撃の相馬の第52話、エリナの秘書の荒戸久子さんは薬膳料理のエキスパートでした。そして、佐田塚さんは、えー、久子様に出れました。また、A ブロックの会場では、えー、アリスのお月が高得点を叩き出していました。という展開になっていました。ということで、ひたすらぼかされ続けてきたエリナさんの秘書、先週の煽り文でも、名前はまだ未登場みたいなことを注釈で書かれていた秘書さんのお名前が、荒戸久子さんということで。はい。いこれは、はでしたね。<笑>特に何にもかかってないですよね、多分。かかってな
1: いですね。まあ、秘書さんと久子がちょっと、ヒサがちょっと絡んでるくらいじゃないですかね。うん
0: 、ちょっとまあ、ちょっとまあ無理がありますね。<笑>うんうんということで、意外と名前にネタは仕込んでなかったのかなという感じですね
1: 。まあ、だから、まあ、そういうわけではないですけど、僕は多分この子この久子さんのことを秘書さん、秘書さんと呼び続けると思いますんで
0: 。ああ。よろしくお願いします。久子様、久子様。<笑>まあ、とりあえず名前は覚えておきますよ。<笑>はい、ということで、薬膳料理のエキスパートということで、今回は、ドーピング、コンソメスープバリのドーピングカレーでしたね。めがね、ま
1: あ眼鏡の人がムキムキになるっていうのはまあギャグ漫画では鉄板ですけれども。<笑>まあ<笑>ちょっと面白かったですね。<笑>で、おっさんもボーンって肉になるんですけど、はいはい、ただ折江様はならなかったんですよね
0: 。僕もこれなんか折江さんが無駄に服が弾け飛ぶのかと思ったんですけどね。<笑>意外とそういう展開はなかったですね。
1: なんかあくまで上品に行きましたねっていう。<笑>
0: まあ一応今回メインのリアクションはやっぱ先週僕らが期待していた通り、サダカさんのリアクションが一応メインっていう扱いではありますからね
1: 。白くなっちゃいましたね
0: 。まあ、ややこれ無個性になっただけな気もしますけどね
1: 。そうですね。僕はもうほんと黒いサダカさん、魔女的なサダカさんを可愛いと思った人間なんで。
0: はいはいはい。やっぱ
1: りあんま白くなりすぎちゃうと、うーんっていう感じになっちゃいましたね。
0: <笑>そうなんですよね。なのでやっぱりどちらかといえばこの白、よりも、最後の、ひさこお姉様、ゾクゾクゾクゾクっていう、この、なんか、ヤンデレ感の増した感じの方が、ちょっと、やっぱ、いい変化だなとは思いましたね、白よりも。
1: そうですね。まあ、白でずっといるんじゃなくて、すぐ戻ってくれてよかったですよ、だから、本
0: 当に。ああ、まあ、確かに。えー、あのまんまだったら、本当無個性キャンになってるところですから、うん、すぐに終了してくれてたのはよかったですけど
1: 。まあ、でも、そんなね、サ塚さんも、こう、ゾクゾクゾクと、ヤンデレっぽくさせてしまった、こう、ヒソさんのね、目障りだ、逆れは良かったですね、すごい。ああ。いや、僕はもうサダズカさんの気持ちが分かりますよ。これはお姉様って呼びたくなるなって思いました
0: 。なるほど。ここでまた、えぇ、ー、ヒサコ、ヒサコお姉様の魅力もまた発揮されてると。まあ、今回、一応、その、えー、ヤンデレ風のサダズカさんオチで、この B ブロックのエピソードは、オチがついた感じにはなっていましたね。うん、まあ、A ブロック、なきりアリスのお月ということで、えー、お月展開が続きますね。
1: しかもね、こう、秘書さんの点をの一1点超えてる93点っていうね
0: 。そうですね。これどうするんですかね
1: 。<笑>
0: 次からどんどん続々と94点だ、95点だ<笑>ってなっていくんですかね。<笑>
1: いや、まあ、きっとあれでしょ、こう、すでにこう、なんか68点くらいで、ニクミさんが、そんなバカなー、みたいなリアクションが来週くらいある
0: んでしょっていう。いやいやいやいや、<笑>一応名前の出てるキャラはさすがにそこまでは落ちないんじゃないかとは思いますけどね。<笑>うん、まあ、かなりテンションの高さは残したまんま自主への引きということで、うん、今のところ、もう一周に一人で十分テンションが保ってられてますからね、うん。このままほんといつまで続いてもいいと思いますよ、これで。はいそう
1: ですね。まあ、僕はね、逆にちょっと、こう、まあ、今回ね、料理も見せずに93点とか出したっていうので、ちょっと展開を早めていくのかなとも思いますんで。ほう。うん。ちょ、うん。むしろ、やっぱり、何人も10人近くやっちゃうっていうのも大変なんで、こう、何人か省略されるんじゃないかなと思ってますけどね
0: 。まあ、あ6、7話ぐらいはでもやっぱ行っていいんじゃないかなとは思いますけどね
1: 。そうですね。まあ、あいろんなきょ、ね、人たちの料理見るの楽しいですしね。
0: そうですね。なので、今回、えー、今回というか、まあ、前回のサダズカさんの臭い料理っていうのとか、今回のヒサコさんの薬膳料理とか、それぞれの個性が発揮されていくような展開、差別化がしっかりされている展開ということで、そもそもにカレー料理っていうお題は、この出演キャラクター、これまでの出演キャラクター、メインどころのキャラクターを総出演させるためのお題だったのかなという気質すらしてきますね、今。最初、カレーというお題が出た時にミスさんとかも幅が広すぎてピンとこない的なことをなんか言ってたような気がしなくもないんですが。はい。記憶がはっきりしないんでふわっと言いましたが。お題の幅がかなり広いっていうのは、このやっぱりキャラクター一人一人の個性をはっきりさせるためにあえて幅の広いお題、お題そのもののひねり方よりもそれぞれの持ってる特技、技能がはっきり出るようなそういうお題にしたのかなと思いますね
1: 。いやいや、成功してます
0: よ。はい。ということで、えー、各キャラクター、これまで料理の技的には、それほど、えー、スポットの当たってこなかったキャラクターたちの料理の手腕も、これからもどんどん、えー、見せつけてくれると思いますので。はい。はい。次週以降も、ますます楽しみです、はい。では続きまして、ワールドトリガーの第43話。ジンさんはミワ君に、おさむ君がピンチになるから助けてくれ、ということを、ブラックトリガーを条件に、えー、お願いします。はい、そして、おさむくんは学校でみんなに囲まれ人気者で大変疲れた。ゆうまくんとちかちゃんとその他一人と、えー、屋上でご飯食べてると、ゲートが大量に開いて戦闘開始という展開になりました。ということで、まあ、今回子供パート好きの僕としては、うん、久々におさむくん、ゆうまくん、ちかちゃんが揃ってちょっと本ん化してよかったですね
1: 。そうですね。学校不思議、久々ですね、本当に
0: 。<笑>学校自体ほんと久々ですね。だからもう、B 級昇格おめでとうとか言われてるじゃないですか。もう B 級昇格って遥か昔のことのような気がするじゃないですか、おさむくん
1: 。そうですね。遥か昔のように感じますね。だ
0: から、あ今改めておめでとうって言われると、ちょっと今更かよ感はありましたけど、うん。確かに学校はそれくらい久々ですね
1: 。えへでもいいですよ、やっぱり日常パート。そ
0: して、まああとは、ネイバー進行より前に、まずジンさんとミ和くんのところを見ていきましょうか
1: 。でもこれは僕、この会話すごい好きですね
0: 。あのー、
1: まあ、伏線を張ってるだけの話なんですけども、まあいいじゃないですか、この、やっぱりちょっとこうね、主人公サイドに敵対してる人間が、こう、後に助けに来るんじゃねえかっていう展開は、いい、すごい楽しみじゃないですか。で、このね、ちょっと、ジンさんの不敵な感じで伏線張られてると、あ、ちょっとその瞬間が楽しみだなっていうのは、すごい、ありますね。
0: そうですね。まあ、ジンさんは伏線を張ることに関してはチートキャラですからね。
1: <笑>そうですね。<笑><笑>
0: 結構便利に予知しますからね。うん
1: 。いやでもちゃんとそれがね、こう、その後にね、展開できる、こう、期待値とかね、面白さにつながってるんで。いや、いいですよ
0: 。<笑>まあそうですね、今、三くんはモンモンパートが続いてますからね。ちょっとこの、えー、美和くんの心がさらに揺れ動く展開っていうのは、先々に対する楽しみさが高まりますね。あ、あと、あらすじで完全に言い忘れましたが、篠田本部長に、ゆうまくんは、生体院への昇格を断るっていう展開がありました、まあ、今回のエピソード中だとあんまりこれがドラマ的な意味合いを感じられない感じではあったんですけどね。うん
1: 。まあ今回はそのブラックトリガーを使うか使わないか、この戦いでっていうところのがちょっと語られてるっていうところが感じ
0: です、ね、まあそうですね。ちゃんとブラックトリガー、ゆうまくん自身のブラックトリガーの扱いについてちゃんと考えてるっていう描写が、えー、戦闘前の準備段階としてちゃんとありました。で、屋上パートがありまして、ついにね、ついにというか、早くもネイバー大襲来という展開になりました。人
1: 生は早いなって言うけど、我々も早いなって思いました。いや
0: まあ、その前にあと10日って言ってて、<笑>あと10日何も起きなければいいのかなぐらいの感じで受け取ってたら、いきなりですからね。<笑>いやだから本当、読んでる最中、あと10日くらいで世界が離れるからそれまでしのげばなんとかなるみたいなことを言ってて、じゃあ10日間じいじいと待つ展開なのかなと思ったわけですよ。10日間まだ離れない、もう離れる、どうだろうってなるのかなと思ったら、直後に襲ってくるんで、そうなるとこの10日っていう表現が、これから10日間襲われ続けるのかっていう恐怖に変わるんですよね。そうですね。ちょっとゾッとする感じがあってよかったですね。うん
1: 、最初からクライマックスですよ、本
0: 当に。そうですね。この街の前景の、えー、見開きっていうのも、これ、いいですね。まあ、ワールドトリガーのスケール感とかエフェクトとかの描写の特技をちゃんと活かした見開きになってて、とてもいいですね、これ。いいですね
1: 。ああ、ぜ、こう、まあ、ボーダー全員集合ですからねっていう
0: 。そうですね。これまでキャラクター紹介なかったですからね。<笑>な
1: かったですからね
0: 。いろんなキャラクターを時間をかけて見せてきましたからね。うん、こっから先はそれがクンズホグレツ入り乱れて活躍すると思いますので。
1: そうですよ。もう作ってる立川さんも気ますよ、本当に。はい
0: 。確かに、なんで一人だけもう作ってんですかね、この人。
1: <笑>すごい一番気入ったよやでってい
0: う。<笑>いやー、ほんとこの人天然ボケですね。<笑>そしてジンさんはかっこいいですね。一、うん、人だけ笑ってますからね、この中で。<笑>ということで、次回以降、ついに、うんえー、ワールドトリガー連載始まって以来の真面目な戦争が始まるということで。うん
1: うんサラ先生の腕見せてもらいましょうっていう感じで
0: 。そうですね。どうなることか。バトルものとしてまた、ワールドトリガーという作品の新たな一面が見れると思いますので、とても楽しみです。はい。では続きまして、えー、ロックリーの青春パワフル人間。はい。<笑>ということで、えー、ジャンプフェスタのルポ漫画がありました。ジャンプフェスタに行く人は読んだらいいんじゃないかなと思います。では続きまして。はい。では続きまして、銀玉の、え第474話、え銀さんの魂が入った化け猫は、おたえさんに飼われていました。<笑>そして、えそこに、新八と近藤さんがやってきて、ごたごたするんですが、中身はいろいろ入れ替わっていて、さあ大変という展開になっておりました。<笑>ということで、まあ前回、この展開をどうギャグにするか予想できないっていう話はしてたんですが、うん、それにしたって予想外の展開でしたね<笑>。何もかもが予想外でしたね、これは<笑>
1: 。いやそうです、ね、お大えおたえ
0: さんに買われてるっていうのも予想外でしたし、うん、その後ここまでもう家変わってるのか<笑>。そ,<して笑>そう、ここて新選組だの、よろずやだのを全てもうなしにして、そういう枠組み関係ない展開になってるという。
1: いい話僕まといく、まとめんじゃなかったのかよっていう
0: 。本当ですよね。あの、落ちに向かっていくような雰囲気はどうしちゃったんですかね。あ
1: あすげえいいですよ。そら先生、いい暴走ですよ。いや
0: 、よかったですよ。この展開は。面白かったですよ
1: 。化け猫の名前はドザエモンさんということで
0: 。<笑>どっかつけたんですよね、この名前。
1: まあでも、ここのね、この、あ、これ血じゃなくて、こういう柄ですっていう<笑>。と<笑>かね、意外とこういう小ネタは面白かったんですよね、この。
0: これ、どの程度真面目に言ってるのかと思いました<笑>。本当に柄なのかなと<笑>、うん
1: 。まあでも、その後もよく見ると、ずっと同じところに血のりあるから
0: 。まあ、垂れてないですからね
1: 。柄なんでし
0: ょうまあ、おたえさんの料理食った後は、ちょっと血入ってますけどね
1: <笑>。本物になっちゃったっていうこ
0: とですよね。あ,あ、この辺のやりとりは、うん、面白かったですね。まあ、この猫の顔がずっとこれっていうのがやっぱ、そもそもに面白いですからね
1: 。これだけでギャグになってるからね、卑怯ですよ、本当に
0: 。そうですね。<笑>そしておさ、おたえさんに対する二、えー、人のプロポーズやら、入れ替わった二人による誘拐ギャラが発生しますが
1: 。いや、新八も悪い顔してるし、近藤さん、<笑>さっちゃんと入った近藤さんの顔すごいやばいよねって。<笑><笑>
0: さっちゃんはこれでいいんだって思いますけどね。<笑>そうだ
1: よね。<笑>どんどんなんかい、さっちゃんは変な方向に行ってるよねって
0: 。<笑>まあ元からかなり変度はありましたが<笑>、うんこ、これでいいんだっていうのはちょっとびっくりしましたね。
1: そして、まあ、鉄板のメガネネタですよって
0: 。<笑>ああ。いやまあ、新発の本体がメガネっていうのはもう定番中の定番ですから、うん、もう予想通りの展開だとしか思わなかったんですけど、うん、その後、このダメオさんがやってきて、グラさんのののの方が喋るっってていいう展開ににははちょっと予想外のもの<笑>予想想外外も天丼で笑いまししたよこれに関しては
1: そうですね、面白かったですね、これ
0: 。まず人間、人間形態で出てきた後に、グラさんだけになるっていうこの流れは面白かったですよ。<笑>不意打ちですよね、これ。<笑><笑>この天丼の仕方は面白かったです<笑>、うん。ある程度先週の段階でこういう展開になるのかな、どういう展開になるのかなっていういろいろ予想はありま、したんですが、そういう予想を遥かに超えた何でもあり状態に持ってくるという、この思考の枠を取り払ってる感じ。もうほんと禁じてなく何でもありにして考えてる感じっていうのが、やっぱりソラシ先生の本領発揮だなと思いますね
1: 。そうですね。
0: それまでの展開に自ら囚われてない感じというのがさすがだと思いますよ
1: 。天意無倣ですよ、ほんとに
0: 。<笑>天意無倣の極みですね、ほ、うんと。ということで、今回のエピソードをまとめに入ってるかとは思いましたが、意外とまだ転がしをあるような気もするので、そういった展開も含めて、この先の展開がいろいろと期待できますね
1: 。そうですね。行、えー、き着くとこまで行ってほしいで
0: す。<笑>では続きまして、暗殺教室の第72話、えなぎさくんは、ロブロさんに教わった猫騙しで、高岡さんを見事に打ち倒しました。ですが、ワクチンは、ない、どうしようとなっているところに、えーガストロさんをはじめとした暗殺者3人組が、えー、倒した3人組が上がってきて、生徒たちの前に、という展開になっていました。ということで、先週出された謎々の答え合わせがありました。そうですね。武器を2本持っていて、相手が手だれで殺される恐怖を知っている。その条件によって発生する、えー、必殺技は、猫騙しでした
1: な。よかったですね、この猫騙し。
0: まあ、納得はできましたし、うん、見た目的にもちょっとかっこよかったですね
1: 。いや、本当にその、まあ、理屈付けも面白いですし、手の叩き方の詳細な解説まで加えて、はい,はい、はい。もう、その後の高岡さんのリアクションも含めて、すごい世界一かっこいい猫騙しになりま
0: したよ、本当に。<笑>まあ、確かに、猫騙しをここまでこますとかって時間かけて、解説込みでかっこよく描くっていうのは本当多分これまでになかなかないでしょうからね
1: 。ね。ないでしょうからね。そうですよ。世界が崩壊したかのようになってますからね
0: 。いや、この脳内崩壊描写もさすがですよね。うん
1: 。まあ、結構、そういったところのね、迫力も含めて、まあ、すごい納得感があって、よかったですね、猫騙し
0: 。いい答え合わせですよ、ちゃんと
1: 。もう、あれですよ、僕もちゃんと猫騙し、これ見た後に練習しましたからね、お風呂で。パン、パ,ン,パンって吐いてこう
0: 大丈夫ですか家族に心配されたりしなかったですか
1: <笑>ちょっとね、あの、何回か吐いた段階で、ちょっとこう、<笑>心配しましたよ。こう、聞かれてないかなとか思ったりしましたけど。まあ、でもきっとね、全国の中学生がきっと同じような体験をしてると思いますよ、本当
0: に小学校の教室とかで猫だまが入りそうですよね、<笑>僕らの世代は、あの大の大冒険のアバンスダッシュをやらなかった小学生はいないと思いますが、
1: 二重の極みの練習してましたよ
0: 、レイガンも打とうとしましたしね。<笑><笑>もうカメハメハワギウに及ばずですしです、キエンザンも出すふりをしましたしね
1: 。んまかける竜のひらめきはこう、左足を前に出してましたよっ
0: て、はい。太陽拳のポーズとかもよくやってましたしね。<笑>そうそうそう。ということで、今の子供たちは猫ましという,そう真似するんじゃないかと思いますね、確かに。
1: そして、まあその世界一かっこいい猫ましで、高岡さんを完全粉彩っていう形ですね。いや、このね、最後良かったですね。高岡さんのこの声にならない。<笑>
0: そうですね。
1: 最後の断末までもないけどもね、表情とかすごい良かったですね
0: 。トラウマをさらにえぐって、とどめを刺しますからね
1: 。なぎくんが天然でやってるっていうのがいいですね。
0: <笑>まあ、この一種、冷酷なまでの、なんか実利主義というか、すごい一種無機的なぐらいに合理的な考え方、っていうのがやっぱ渚くんの暗殺者の素質の一つなんでしょうね、うん。いろいろと物事にとらわれず、ある一面にとらわれず、本当に、えー、こんだけ最悪な人に最悪なことをされたっていう状況でもそこに学ぶものとかを見出したりして、それを、えー、ちゃんと身のある、得のあるものだとして受け止めるっていうその合理主義的な考え方、その暗殺者の一種才能であるところが発揮されたのがこの笑顔かなと思いますね。ほんと高岡ザはービロっていうことで。<笑><笑>いやー、このやっつける展開は気持ちよかったですし、面白かったですし、笑いましたね。うん
1: そして、まあ、すまきにされた後のガストロさんたち再登場ということで
0: 。ああ今回、高岡参戦の前に、高岡さんに対して暗殺者の使い方を分かってないという説明をしましたが。まあ、あのあたりで、やっぱりこの暗殺者、一度は倒した暗殺者の人たちの格を上げ直してたりもしてたので、うん、なので、やっぱり正面切ってこう出てくると、やっぱりまだ、やばいっていう感じがある展開にはなってますね。まあ、ここからさらに戦うことはないとは思うんですけどね
1: 。まあ、結構、まあ、みんなこう、凄んでる感じですけど、カルマ君なんかもワサビ握ってます
0: し。ああ、言われてみれば。
1: <笑>もう、これちょっとギャグっぽくもなってるんで、なんか、そんなにね、なんか、<笑>ピンチ感はないですけどもねっていう
0: 。話の展開的に、やっぱりこの3人と今から戦ったと言っても、高岡さん戦を超えるテンションにはいかないでしょうから。うん。であれば打足になっちゃいますから。ここから一戦あるんであれば、やっぱり高岡参戦を超えるような盛り上がりにすると思いますし。この3人と普通に戦う展開はないんだろうなぁとは思うんですが。そうですね。まあその上でやっぱりどう切り抜けるかっていうのは楽しみですね。あとまあちょっと地味に気になったのは、渚くんが高岡先生倒したところで、カルマくんが驚いた表情をしてるわけですよ。一コマ、正面で。でね、結
1: 構他の人がこうまあ、ね、あんまり中で一人ね、うん、ちょっとアップで。ちゃんと書いてるっていうのは何かあるのかもしれませんね
0: 。表情もちょっと違いますからね。うん、この辺ちょっとカルマくんとナギサくんの関係なのか何なのかわかんないですけど、ちょっと気になるコマだなと思いましたので、ちょっと今後のカルマくんにさらに注目していきたいと思っています。では、続きまして、アイアンナイトの第3話、えー、テッくんはカズモチくんと再会しまして、はい、そして、えー、やっぱり人格を残したままゴブリンになっている男が支配しているという集落にたどり着き、そのあまりにひどい支配を前に、てっぺいくん、えー、自分の正体を隠そうかなどうかなと思っていたりしたんですが、そういう思いをすべて捨てて変身して立ち向かいますという展開になっていました
1: 。はい、いや、うさぎさん、んスルーされちゃいましたね。
0: <笑>まあ一応最初に、あなたのことが知りたい。っていうこの言葉を残してはいきましたけど、ね
1: 、いやー、個人的には、一気にね、なんかうさぎさん絡みで、物語ががっつり動くかなーと思ったところでは、すしっと片透かしを食らった感が強いんですけどもね
0: 。まあ、シリーズとしての引きになった感じはありますけどね、次の週への引きっていうだけではなくて、このシリーズの先々の展開に対する、ちょっと興味の引かれる要素として、ちゃんと配置された感じかなと思いますけどね。さんに関しては先々の楽しみということで。はい
1: 。で、えー、まあ、沼沢さんですね、今回は。いや、沼沢さんは、まあ、気持ち悪いやつですね
0: 。喋<笑>り方もいいですね。うん。そして顔もいいですね。な
1: んだろうね、すごい雑魚っぽいんだけど、こう、いい雑魚だよねっていう。<笑>このダメな感じですね。この、まあ、テンプレなまでのこのすごい悪いやつっていう感じがあって。はいはいは
0: い。<笑>ちょっと頭の足りない感じっていうのが、まあ、いい雑魚ですよね
1: 。処刑、この、唾を吐きかけて処刑するっていうのはちょっとね、こう、バカバカしいですね
0: <笑>。それは別にバカバカしいとは僕は思わなかったですけど、ね。そうですか、ね。普通に怖いなと思いましたけど。ということで、まあ、その雑魚の沼沢さんと、ちゃんと変身した沼沢さんとバトルという展開で、今回は引きになりました。<笑>まあ、これだけ散々ザコザコ言われてしまいましたが。<笑>意外と変身後の姿は、今週の引きだとしっかりは見えないんですね、まだ。どういうデザインなのかは。うん、意外とすごく強いかもしれない、しれないですよ、寝間さん
1: 。そうですね。まあ、ただ、こう、パンチした後に、まあ、武器が超強さって出てるから、はい。あの、まだそこは出したいからあれだけど、パンチした後に、こう、拳弱って言われてる時点ってすごいこう雑魚っぽいんで
0: 。いやまあそれは人間形態だからですよ。あと拳は弱いんですよ。3が武器だから拳は弱いんですよ。<笑>きっ
1: と。その後下、ボーンってやられてるし、もう痛がり方も含めて
0: 。<笑>肉体的には、肉体的にはまあ弱いんですよね。だからあとは3ですよ、3。中距離タイプなんですよ、きっ
1: と。まあアイアンナイトですからね、3が相手っつうのは、実に定番っちゃ定番で
0: 。ああ、確かに。鉄でサビですかうん。なるほど
1: 、まあ。バトル自体はね、さっき言った通り、そういう対決施設軸があってもね、個人的にはその先がね、もっと気になってまして。野沢さんを倒した後に、こう、主人公が、まあ、周りにどういう扱いを受けるのかっていうところとかね
0: 。はいはい。まあ、石持って追われそうな気もしますね、確かに。うん
1: 、そうそう。で、逆にその石持って追われて、こう、何日か経って、またちょっと戻ってみたら、はい。沼沢さんがいなくなったことによって、周りのゴブリンたちがこの街に集まっていて、集落全滅とかっていうね、すげえハード展開になるかもとか
0: ね。でもまあ、今のところこの集落の人たち、沼沢さんと共存できてるんですよね。その点で言うと、鉄平君と共存できなかったらすごい悲しい話ですけどね。うん。沼沢さんとは一応折り合いつけられてたのに、うん、鉄平君とは決裂しちゃうんだっていう展開になったらちょっと悲しいですから。うん、いや、その点どうなるか。うん。いろんな可能性が考えられて、ちょっと楽しみではありますね。まあ、今回1話の中で、アイアンナイトって結構、実は展開早いですよね。うんう、ね。あまり読んでるとそういう印象はないんですけど、やっぱり展開が実は早い。それを、やっぱり読みやすくしてるのは、結構伏線がしっかりしてるのかなと。はいはい。てっぺいくんが今回、ええー、正体がバレることを意図わずに変身して戦うっていうことに関しても、そういう性格だからみたいな感じで、いきなりそうやっちゃったら、ちょっと展開早すぎるなと思うかもしれないですけど。この点に関しても、先週の段階で、えー、ちょっと力を温存する、温敏な策に回った結果、えー、人を助けられなかったっていうシーンがあって、それを思い出すっていう描写があるんで、人と出会うっていうところから正体をさらすっていうところまで数ページしかないですけど、間が。でもそんなに請求な感じに思えないのはやっぱそのせんその辺の伏線がしっかりしてたりだとか。あとやっぱりキャラクターの造形がしっかりしてるからかなと思ったりするので。そうですね。やっぱりアイアンナイト、えー、読み切りの時も結構ドラマ部分しっかり作り込まれてましたが、連載になってもやっぱりその点はしっかり生きてるんじゃないかなと思います。